0: La magia de mi canción, amor amor, amor amor, sin ti me muero, sin ti me desespero, amor amor, amor amor, tú te robaste mi corazón, amor amor, amor amor, sin ti me muero, sin ti me desespero, y nunca olvides a este hombre que te canta sin nombre y que busca darte entero el corazón. Y construir mi historia con tus ojos que me llevan a la gloria Amor, 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 tú eres la magia de mi canción Amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero Amor, 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 tú te robaste mi corazón Amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero
1: ¿Ha tocado ver que en alguna ocasión muchas personas llevan a sus mascotas a la iglesia o a algún lugar cercano a la iglesia para recibir una bendición? Regularmente esto se hace el día de San Antonio Abad, pero no hay que confundir a San Antonio con San Benito, ya que algunos lo confunden. San Antonio Abad, también conocido como San Antón, fue un monje cristiano de Egipto por su importancia entre los padres del desierto y para todo el monasticismo cristiano posterior. También es conocido como el padre de todos los monjes. San Antonio, cuyo nombre significa floreciente, nació allá en Egipto por el año 250 de padres campesinos y acaudalados, es decir, tenían su dinerito. En una misa resonaron en él estas palabras, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Obviamente, las palabras del Evangelio. Eso quiere decir que ponía atención a las lecturas de la misa y eso resonaron en él fuertemente para hacer un cambio de vida. Ojalá que cuando tú vayas a misa la próxima ocasión pongas atención mucho a lo que son las lecturas y también a la reflexión que vaya a decir el sacerdote o el diácono o el obispo. Regresemos con San Antonio Abad. Cuando murieron sus padres, él tenía unos 20 años. Para ese momento, él ya tenía ese deseo de cumplir con aquellas palabras de Jesús. Así que repartió sus bienes entre los pobres y se fue a hacer penitencia al desierto. Allí hizo vida de ermitaño y más adelante vivió junto a un cementerio reflexionando durante este tiempo en la vida de Jesús y sobre lo que él tenía que hacer para entregarle su vida al Señor. Él trabajaba con sus propias manos ya que conocía aquella expresión bíblica que dice «el que no trabaja, que no coma». Lo que ganaba con su trabajo lo destinaba parte a su propio sustento parte se lo compartía a los pobres. San Antonio también organizó comunidades de oración y trabajo, sin embargo optó de nuevo por ir al desierto donde integró la vida solitaria con la dirección y organización de un grupo de ermitaños que se encontraban en aquella zona a donde él llegó. De esta manera San Antonio Abad se convirtió en uno de los iniciadores de las comunidades de monjes en la historia del cristianismo que luego se fueron expandiendo por todo el mundo y que siguen existiendo en nuestros días. Aunque San Antonio no era una persona muy intelectual, sí defendió la fe contra algunas herejías de su tiempo. Él murió el año 356 y se dice que para el momento de su muerte él ya contaba con más de 100 años. La iconografía de la iglesia suele presentar a San Antonio Abad como patrono de los animales y para esto lo pone junto a un cerdo. Se cuenta, es una leyenda, que en una ocasión se le acercó un jabalí. Las crías de este jabalí estaban ciegas. En actitud de súplica, el santo tocó aquellos jabalís y aquellos jabalís comenzaron a ver desde ese momento el animal se dice no se apartó de San Antonio luego con el tiempo y por la idea de que el cerdo era un animal impuro se acostumbró a representarlo de esa manera dominando lo que es la impureza y por esto se le colocaba un cerdo domado a los pies es decir tenía un significado doble a partir de ahí también se comenzó a pedir la intercesión de San Antonio Abad por lo que son las mascotas. Y por eso en toda la iglesia el día 17 de enero es cuando regularmente se lleva a bendecir a algunas de las mascotas a la iglesia o en su caso a alguno de los sacerdotes o diáconos puede ir a bendecir las mascotas o los animalitos a los lugares donde las personas los tienen guardados. Tengamos presente que las mascotas también son criaturas de Dios y muchas de ellas nos acompañan en nuestro caminar en este mundo. Tengamos mucho cuidado y respeto por todas ellas. Y como criaturas de Dios también podemos pedir... ...a este santo intercesor que pida en algunas necesidades especiales... ...por aquellas mascotas que tienen algún daño o alguna enfermedad. Descarga la aplicación de Radio Sepa
2: Blanca Veranda, desde acá, Bruselas no yo, y pues nada, eh, lo que Radio Sepa ha hecho en mi vida, pues ha sido llenarme de más de, del conocimiento de Dios, sobre todo con la Biblia. Me gusta mucho toda toda la, la programación de Radio sepa la he compartido, he sabido de personas que también se han, han salido de un catolicismo. Pues ya ni tradicional, porque si fuese tradicional por lo menos eh, tendríamos la Biblia como herramienta, como ¿verdad? Pero tal vez es un catolicismo familiar que venimos de, soy católico porque mi familia es católica y casi siempre tenemos esa forma de decir porque somos católicos, pero a raíz de que escucho Radio Cepa y que en México ya andaba evangelizando con, con el movimiento, pues ha sido de, de mucha este, conocimiento y lleno ese vacío que había en mí como joven, ahora ya tengo tengo 40 años y feliz de seguir propagando la palabra de Dios y, sobre todo, Radio Sepa, porque sé que es una luz en el camino. Siga adelante y no pare. Gracias, bendiciones, Padre. Bye.
1: Un día más, un día menos, no lo sabemos, la verdad. Pero lo que sea que vayamos a hacer en este momento, que sea para, para alcanzar la vida eterna, ¿qué te parece? Yo voy a hacer todo lo posible, reflexiono aquí contigo lo que vendrían a ser estos testimonios. Y si tú tienes alguna pregunta con relación a la fe, pues lánzala, es momento, es momento de, de hacerla. Vamos pues a darle qué es mole de olla. Antes habíamos mencionado sobre el testimonio de, de alguien que siendo judía comenzó a leer escritos de una mística judía que se acercó al cristianismo que no se bautizó porque se sentía indigna. Pero no terminamos, la verdad, del testimonio, así que hoy vamos a tratar de, de darle. Mencionábamos de esta filósofa mística y judía, su nombre es Simone Weil. Alguien la confundió con Edith Stein, y obviamente no es Edith Stein, Simona Weil. Acuérdense, ¿cuál? Edith Stein era el nombre de judía, después, cuando ya se hizo religiosa, adquirió otro nombre... Yo les pregunto a los que están por ahí, a ver si a ver si es que saben, ¿cómo fue o cuál fue el nombre de religiosa de Edith Stein? ¿Cuál fue el nombre de religiosa de Edith Stein? Ya cuando se bautizó como católica y adquirió un nombre, ¿cuál fue? Ahí se los dejo nada más, investiguenle y ya nos mandan... ...su comentario y nos dicen dónde nos están escuchando si no es mucha molestia. Ahora sí vamos a comenzar con este testimonio de esta mujer que comenzó a leer. Se llama Lisa, ella una abogada que es judía pero que no era muy practicante, incluso se decía atea... ...y comenzó a leer los escritos de esta filósofa y mística Simone Weil que murió en el año 1943, cuando tenía 34 años, sin haber llegado a bautizarse, era de una familia judía, pero no religiosa, igual que esta otra mujer, que se llama Lisa, de gran inquietud social, Simone Weil acudió a la guerra civil española, acompañando a los anarquistas, indignada, los vio fusilar prisioneros sin necesidad. Eso es lo que pasa, ¿verdad?, regularmente con personas que se unen entre comillas, a supuestas buenas causas. ¿Cuántas personas no han creído, no han pensado? Y aquí me voy a meter en camisa de once varas, pero pues hay que decir las cosas como son, ¿no? Algunos han llegado a apostar todo por el socialismo. Sí, el socialismo, el comunismo, como también se le conoce aunque son vertientes un tanto diferentes, pero van tomadas de la mano. Esa es una realidad. Algunos han apostado por el socialismo, por el comunismo, pero a veces como una buena teoría, como una buena teoría. Lástima que les hace falta alma, les hace falta espíritu. Y eso solamente es una fachada, es una careta. Es, eso está comprobado históricamente. Históricamente está comprobado que todo movimiento, todo movimiento político que trabaje del lado de la, del comunismo o del socialismo es pura apariencia. Al final eh, es para engañar a la gente y, y eso de, del común, de lo social queda enganchado solamente a títulos. Ciertamente hay personas que, que a pesar de que vean, a pesar de que palpen, a pesar de que haya evidencias, pues no sé si es resentimiento o qué podría ser, lo cierto es que están como, como vetados. Sin hablar de países, porque para el que es conocedor, pues ya lo sabe, ¿no? Las poquitas veces que yo he hablado sobre el socialismo y el comunismo, sin mencionar partidos políticos porque pues, no hay necesidad, sin hablar de países tampoco porque no hay necesidad, pero han salido personas saltando, haciendo queja. Y por, por ahí salió cierta persona que... pues ni vivía en México, vivía en otro país. Se me empezó a hablar de la política mexicana, de partidos, de funcionarios políticos y los defendía. La cuestión era que nos estaba escuchando esta persona. ¿eh? Y no sé si todavía nos sigue escuchando, no pero en aquel tiempo pues yo planté mi postura política y ya después me empezó a hablar de, de los países y de los donde se trabaja con el socialismo, le dije, pues eso es lo que te han dicho, le dije, ¿tú vives allá? No, pues que no, entonces, le digo, entonces, le digo en este país, y en este país donde hay socialismo y hay comunismo, tengo yo hermanos y hermanas religiosos. Pues te están mintiendo, le dije, ahora resulta que ellos están mintiendo, sí, porque ellos están del lado de los del, del gobierno neoliberal y capitalista, y le dije, bueno, pues... Nosotros no estamos promoviendo ni partidos políticos, ni a personajes políticos. Estamos dando a conocer la palabra al rey de justicia y de paz. Y pues bueno, son personas, este tipo de personas que, que, que lo entregan todo por el socialismo y el comunismo, lamentablemente son intolerantes, son personas con las que no se puede dialogar. Hay personas que abren sus ojos reflexionan y, ¿por qué no habrá elementos buenos? ¿Por qué no habrá que decirlo? Si habrá elementos buenos, cosas buenas. Pero así como que tú digas, ¡ay, no, todo, todo es perfecto! Puro engaño, hasta que no les toca entrar y tocar fondo, percibir real, la realidad, quitarse la venda de los ojos y entrar a una realidad. Eso, hasta que no entran. Ahí es donde se dan cuenta. Y fíjense que eso fue lo que le pasó a esta Simone Weil, que para los que no sepan quiénes son los movimientos anarquistas, son conceptos quizá la mejor distantes de nosotros, pero hay que también investigar, hay que meterse ahí al Google. Apúntele, por favor, qué es el anarquismo, qué son los anarquistas... Étase, por favor, ahí en el Google, póngale qué es an el anarquismo, que son los anarquistas. De esos movimientos pululan, pululan, porque pues, a veces buscan una supuesta libertad infringiendo todo tipo de disciplinas, de reglas y principalmente de leyes. Y es ahí donde la persona, pues, obviamente termina... Ya eh, catapultada hacia lo que vendría a ser una total mentira. Bueno, regresando al punto. Yo quiero también abrir el parámetro de un conocimiento. Quizá yo no soy el más intelectual, pero a veces veo que los más intelectuales utilizan cierto tipo de esquemas y estructuras eh, que no, no ayudan porque son muy elevadas. Son... Formas gramaticales demasiado profundas o, quizá, o hasta a lo mejor hasta escondidas. Y sí, a veces muchos de los que tienen intelectualidad hablan conforme a lo que conocen. Pero yo pienso que si uno conoce y sabe quién le escucha, uno tendría que abajarse a colocarlo y presentarlo todo más sencillo para que sea atractivo, para que sea apetitoso y así el que no sabe, que investigue, que busque, que se interese, pero pues sí. de, de escuchas a licenciados, que, los que tienen maestría, los que tienen doctorado, hablar de teología, filosofía, socialismo, eh, política y pues no les entiende, o sea nada más les entiende su élite, sus grupitos, sus, sus allegados, pues quién más, pues, pero sí, búsquele por favor. ¿De quiénes son los anarquistas? ¿Quiénes son los anarquistas? Pues esta mujer mística, Simone Weil, dijo, pues yo, yo me voy con los anarquistas para ver qué onda. Y ya entonces vio la realidad, se sintió indignada, defraudada, cuando miró que estos anarquistas fusilaban a unos prisioneros sin necesidad. O sea, nada más de, pues, oye, pues vamos a matarlo, pues, vamos a matarlo. Pero ¿por qué los quedas a matar? Porque queremos, ¿y qué? Y, y entonces ya dijo, no, pues, estos cuates de veras no. Bueno, Simone Weil, entre el año 1936 y 1938, vivió varias experiencias místicas que la llevaron a Cristo. ¿Por qué pasa eso de las experiencias místicas? ¿Le llegan a cualquier persona? Eh, ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para tener este tipo de experiencias místicas? Eh, fumarse un cigarro de cannabis o echarse por ahí un trocito de peyote o unos hongos como los que vendía esta mujer de Oaxaca, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, de apellido Salinas. No es Carmen Salinas la corcholata, para que no se me vaya a confundir. Háganos llegar sus preguntas, háganos llegar sus comentarios. Esos son importantes siempre y cuando verdad, los comentarios sean constructivos. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: que me gusta escuchar mucho no no sepa.
3: Yo me lo bendiga, padre Lule, habla de la señora Sofía. Eh, le quiero decir que a que no todos le sabemos a la tecnología de los celulares y eso no tenga duda en que hay muchas personas como yo que escuchamos pero no podemos comunicarnos esa es la situación de que escuchan su programa estoy completamente segura que hay muchas personas que lo escuchan pero cuando no les sabes a la computadora ni a los teléfonos inteligentes no se puede no comunicar gracias padre dios me lo bendiga gracias padre
2: hablo de los ángeles mi nombre es Lucy
3: ¿Sí? disculpe padre soy de nueva york y me llamo María. Padre, soy Rigoberto Rodríguez y hablo de cosas de RASCA, Estados Unidos. Mi nombre es Socio y usted lo escucha aquí en Santa María por internet, en Santa María, California.
0: la aplicación de Radio Sepa. Y síguenos en las redes sociales. Radio Sepa, la aplicación. Te aseguramos que no te vas a
1: arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
0: Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves. Mamá
3: respétalos.
1: Señoras, señores, manden su pregunta, ahí estamos al pie del cañón, si tienen preguntas, si no tienen preguntas, aquí hablamos de todo un poco, aquí queremos hacer una reflexión de las cosas que vamos leyendo, en este caso testimonios que también nos puedan orientar hacia algo positivo. Yo, miren, no sé, voy a hacer una crítica con respecto a lo que quiero yo hacer ahora como con una proyección con los programas de radio. Yo, en el programa de radio, más que llenar espacios, más que dar una catequesis como si fuera una clase de, de, de catecismo, de... Yo veo el programa de radio más como una plataforma donde podamos compartir elementos que te lleven a pensar y que te lleven a estructurar una visión de la vida que nos sirva, siempre en lo constructivo y en lo positivo. Por eso... No me dedico tanto a elogiar o a eh, ensalzar lo que vendrían a ser estos testimonios y darles un enfoque meramente sentimental. Yo, yo quiero que salgamos de esa eh, pues postura, esa postura que regularmente adoptamos, donde nos comportamos como meros espectadores. Solamente para opinar en una forma alusiva a lo que se está diciendo. Ay, qué bonito. Ay, me encantó. Ay, ay, ay. O sea, si la gente, a la gente solamente se le da cosas para que eh, se despierte un sentimiento agradable y mantenerle ahí conectado, pues yo pienso que no vamos a salir. No, no vamos a salir, Yo por ahí he estado analizando, porque ya ahorita pues, un montón de gente queriendo hacer programas de radio, y dentro del programa de radio como tal, a través de sus redes sociales, que es algo que ya se puede hacer, a veces pues, no tanto como un programa de radio, porque no se está transmitiendo por una radio como este, que sí es un programa de radio, pero que utiliza sus plataformas digitales para ponerse a hablar de ciertas cosas, y querer tocar el corazón de las personas, despertarles un sentimiento o emoción para tenerlos ahí, generar un, un grupo de seguidores que le aplaudan, que le lancen palabras de elogio o, o de admiración. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué no sé qué! ¡Ay! Por ahí miré yo un programa de un psicólogo en un perfil de Facebook, y miré que tenía muchos seguidores. Dije, bueno, eh, un psicólogo me imagino está hablando sobre lo que afecta, lo que puede ayudar y lo que está sucediendo en la sociedad. No, hablaba de una mera, pues no sé cómo llamarle, este so, cosas muy utópicas, muy teóricas. Muy fantasiosas de verdad. Yo digo, bueno, ¿por qué le está escuchando muchísimas personas a este psicólogo? Y pues ya me di cuenta, ¿no? Eh, mucha fantasía dentro del... Manejaba mucho el sentimentalismo. Y yo digo, pues, eh, ¿será que la gente está buscando adormecer un dolor? Que está buscando... ...tranquilizar un sentimiento de desesperación, de tristeza, de soledad... ...y solamente está buscando esto porque ahí es donde le hacen sentir bonito... ...le hacen sentir bien. Me digo, pues está bien, o sea, que el psicólogo esté hablando de, de cuentitos... ...y qué bonito sería hacer esto, qué bonito sería hacer aquello... ...imagínense si hacemos esto, imagino... ...no sé... ¿Será que yo ya estoy en un modo grinch, en un modo quejoso, en un modo... Pues no, no podría decirme menopáusico porque en mi caso sería andropáusico, pero la andropausia es muy distinta y hay un abismo entre la andropausia y la menopausia. Obviamente no son parecidas, pero pues sí, la persona en la medida en que se va haciendo más grande de edad, por no decir más vieja... ...pues vamos comportándonos más gruñones y quejosos... ...y y puede ser que yo esté adoptando ese modo ya... ...y al mirar a este tipo de, pues de psicólogos que están haciendo ahí su programita por Facebook... ...pues a lo mejor puede ser también un sentimiento de envidia, ¿no? Que a lo mejor me carcome por dentro pero yo no lo quiero aceptar... ¡Puede ser! O sea... Son tantas cosas que a lo mejor me pueden cruzar y pueden llenar el, el, el organismo y la sangre. Y a lo mejor puede ser eso de, oh, pues sí, este, a lo mejor yo estoy lleno de envidia y por eso lo estoy criticando. Pero, pues, yo digo, ¿por qué, por qué llenarle a la cabeza de gente puras cosas utópicas y fantasiosas? Eh, dentro de lo que es una realidad, abrazar la cruz. Eh, levantarse, aunque sangrando, pues hay que levantarse y hay que echarle galleta y, y pero no, pues, miren qué bonito. Ya ni me acuerdo por qué empezamos a hablar de estos temas, hombre. Ah, ya sé. Que les digo que traigo yo ahorita como que esta idea dando vueltas en mi cabeza. Que hay muchos que no están preparados, ni yo tampoco, para comenzar. Un movimiento de reflexión. Porque solamente buscamos contentar el sentimiento. Nos somos movidos por el sentimiento. Muchas cosas las hacemos por sentimiento. Hablando de la misa. ¿A dónde va más la gente a misa? ¿A ¿Dónde hay un cura? Un cura alegre. ...bonachón, que les aplauden sus cumpleaños, que siempre trae una sonrisa en sus... ...en sus labios, y les dice, bendito y alabado seas, hermano, pásele por aquí. Que anda todos ahí, este, elogiándolos, y les habla de cosas que muchas veces no pasan, pero qué bonito sería si hiciéramos eso, y, y ahí es donde mucha gente va, donde... Ponen cantos así muy acá y todo el rollo, aunque estén fuera de la liturgia, y ahí es donde más va la gente. ¡Ah! Pero no se encuentren un cura de esos enojones, de esos que dicen las verdades, donde incluso cuando dicen la verdad hasta le echan limón y sal, donde echan vinagre, donde, donde le echan picante. ¡Uy! No, no salga, no llegue un cura así a una parroquia, donde les diga sus verdades tal cual son, porque la iglesia se queda a la mitad o menos de la mitad, porque a mucha gente no le gusta eso, es que el otro cura nos aplaudía y cuando eran nuestros cumpleaños nos pasaban al frente para que nos aplaudieran todos y luego hasta nos cantaban las mañanitas, y ¡qué bonito! Y el padre, y, este, y, este. y llegó el otro y empezó a decirles, no hablen, no, no, ¿Por qué se están dando tanto tiempo la paz? La paz nada más se debe dar a los que están a un lado Y ya, por favor, guarden silencio No estén hablando durante la misa Usted, señora, no esté repitiendo todo lo que digo yo, por favor ¡Ay, ese padre de ojo, Dios mío! ¡Ay, por eso la gente ya se está yendo! Está siguiendo mejor a otro padre Ya están preguntando a ver a qué parroquia se fue A ver si está muy lejos Porque nos vamos a ir para allá ¡Ay, señora! Nuestra gente no está... No está todavía preparada y así, así se pueden también quejar y a lo mejor igual también este programa pues no puede ser de su de su agrado, ¿verdad? Porque aquí no andamos con ese tipo de cosas y a veces yo me paso y si la riego y todo eso. Pero, ay, ya, 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 ya ni estoy hablando de lo que tenía que hablar tú, pero pues ya. Lo que dije, lo dije y si ajustó, qué bueno y si no, pues ya lo dije, de todas maneras, pues palo ¡Ni Dios lo quita! Oye, que estábamos hablando. <risa> Estamos hablando de esta mujer, abogada, atea, judía, que se llama Lisa Fitzgerald, de 31 años, que comenzó a leer a una compatriota suya, filósofa mística, Simone Weil, ella judía, que pues se fue con los anarquistas a la guerra civil española, y pues quedó decepcionada cuando miró que esos anarquistas. Mataron a unos prisioneros sin necesidad. Y ya después, entre el año 1936 y 1938, ella tuvo unas experiencias místicas. Comenzó a acercarse más al Nuevo Testamento. Obviamente ella no lo tenía, porque pues, era judía. Los judíos no tienen el Nuevo Testamento. Se acercó al Nuevo Testamento, a la oración, pero no daba el paso al bautismo porque ella se consideraba, y, eh, pues no se consideraba digna, se consideraba indigna. Y después pasó el tiempo y llegó la Segunda Guerra Mundial, le llegó una enfermedad, la tuberculosis. Esta enfermedad pues la tumbó y la llevó hasta el encuentro de San Pedro para recibir el juicio particular. Bueno, y dice, ah, pero si era judía, pero si pues, ella ¿se, se acercó a Cristo, no se bautizó porque se sentía indigna, no se, no se sentía digna. Y pues, sin duda tuvo que haber recibido su, su juicio particular, así como todos, vamos a recibirlo, y a ver qué cuentas vamos a entregar. Sigan mandando sus comentarios, gracias, y si son preguntas o comentarios relacionados también con el tema, bueno, pues se los agradezco mucho. Deja que Dios ilumine tu vida. Buenos
3: días, mi nombre es Ana Miranda, y estoy escuchando de, de Illinois, California, y les doy la... Los felicito por el programa está muy bonito y que dios los siga bendiciendo y que sigan dedicando con ese amor y con ese ejemplo gracias ah, hola buenas tardes padre modesto mi nombre es carmen torres y le estoy llamando de aquí de comunidad reina del universo desde Chicago, Illinois y les mando un gran abrazote y un saludote y, y por favor siga adelante con ese programa que nos alimenta todos los días y, con la palabra del Señor y Dios nos lo bendiga muchísimo. Gracias. Hola Padre Modesto Lule, mi nombre es Luz y lo escucho en Salud a Sur Carolina. Muchas gracias por su programa. Gracias porque nos ha servido también a seguir creciendo como familia, como esposos. Y pues muchas gracias nuevamente y Dios me lo bendiga. Hasta luego.
0: Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te en tus actividades. yosepa.com
1: Voy a leer un comentario acá que me llegó. Dice, saludos desde Mesa, Arizona. Mesa. Mesa. Mesa que me aplaudo, me aplaudo, tra, 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 tra. Dice, lo apoyo completamente con las cosas que sí deben de hacer los sacerdotes en su parroquia. Que sea un sacerdote carismático no significa que tenga que pasar por alto la solemnidad de la misa. Mucho menos darle por el lado al pueblo para tenerlos contentos. Las cosas como son. Etna curaica. Bueno, pues ya. Algo es algo, dijo el calvo cuando tenía un cabello. Saludos a Yasmín Benavides. Ándele, pues. ¿En dónde nos escucha? En Phoenix. Ándele. Dice, solamente para decirle que aquí estoy presente, dice Leito Rojas. Claro, Leito, ahí estoy. Ahí estoy guachándote, Leito. Gracias por estar ahí presentes. Déjame ver, ahí hay la innombrable. Porque la innombrable no se rebaja a escribir por Facebook. La innombrable, puro Instagram. Uy, Dios mío. Está escribiendo la innombrable por eh, Instagram y dice... Su nombre fue filósofa, mística, religiosa, carmelita descalza, mártir y santa, alemana, de origen judío. A ver, entonces, de origen judío. Y, pues, bueno, ahí estamos. Le mandamos un saludo a Esmeralda, que quién sabe ahorita por qué nos estará hablando, pero estamos acá en programa de radio, Esmeralda, así que... <risas> Ahí estamos para la otra. Ándele, pues, córtele, porque si no, ¿para qué quiere? Ándele, la saco al aire, la saco al aire. Oye, vámonos rápidamente con el, con el testimonio, hombre, de, de, de acá. Sí, este, la innombrable nos está diciendo el nombre de, de... Es que hice una pregunta. La innombrable nos está diciendo cuál es el nombre de, de la religiosa... No, cuál es el nombre de religiosa de... Edith Stein, la filósofa judía, la filósofa judía, este, es lo que nos está diciendo ahí, Rosalía Sánchez, está ahí conectada, qué bueno, nomás no se duerma porque pues. <ríe> que está conectada y dormida, pues no, no, pues el chiste es que, oiga, vámonos rápidamente porque si no el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Estamos hablando de Lisa Fitzgerald. Tiene 31 años, nació en una familia de origen judío. Estamos hablando de la actualidad. A la otra judía. Eh, mística, filósofa, Simone Weil. La dejamos a un lado. Ella murió por ya cuando llegó lo que fue la Segunda Guerra Mundial de tuberculosis y todo lo demás. Vámonos con Lisa Fitzgerald. Eh, tiene 31 años, nació en una familia de origen judío pero que no practicaba la religión, pues ya sabe, igual que también sucede en la iglesia católica, personas que, que nacen en la iglesia católica, pero pues que no la practican, o la practican a su modo, totalmente a veces muy desviado, igual está lisa. Durante casi toda su vida se consideró atea, aunque no pensaba que la religión fuera algo malo, o sea, no, de, no es de las resentidas, hay mucha gente resentida con la religión, Mucha gente resentida con la religión y, y, y ahí es donde tú dices, no, pues, este tú no eres ateo, tú eres resentido. Tú eres resentido. Lisa dice, de su madre enfermera aprendió que las personas han de cuidarse unas de otras. Qué bonita expresión. Qué bonita expresión, Lisa Fitzgerald, una güerita ella. Dice, mm, aprendió que las personas han de cuidarse unas a otras. Durante mucho tiempo, Lisa buscó el sentido de la vida de forma práctica, buscando la filantropía. Ah, usted no sabe qué es la filantropía. Métase al internet, búsquele ahí en el Google, ¿qué es la filantropía? Por si usted no sabe. Si usted ya sabe, qué bueno. Fue directora de un centro médico en Connecticut, Estados Unidos. Abogada en un centro de crisis contra la violencia doméstica. Ya ve que casi no se da, hay más allá en Estados Unidos. Entonces fue abogada en este centro de crisis contra la violencia doméstica, organizadora de una red de apoyo a víctimas de la violencia. En el año 2016 se graduó en la prestigiosa Universidad Harvard Law School, algo así como la Escuela de Leyes de Harvard, y ahora trabaja en la oficina del defensor público en Portland, Oregon, defendiendo a jóvenes sin hogar. Llegó, dice, una de las ciudades más religiosas de Estados Unidos, a poco Situ. A ver si hay alguien que nos está escuchando de Portland, Oregon, que nos diga a ver si es cierto. Yo pienso que sí es Portland, Oregon, ¿verdad? Portland, dice que es una de las ciudades menos religiosas. Yo dije más, Sí, puede ser que haya dicho más. No, dice aquí menos. De las ciudades menos religiosas allá en Portland. ¿Sí es Oregon? ¿Portland? Porque yo a lo mejor estoy allá agregando el estado y en acuerdo ni es. Bueno, desde Portland. Dice, fue allí donde alguien animó a Lisa, la atea de origen judío, a leer a esta filósofa judía Simone Weil, la agnóstica mística de igual origen. Entonces Lisa dijo, a ver, vamos a, ella es filósofa, yo soy abogada, eh, vamos a leer. En esas lecturas, Simone Weil proponía orar sin esperar nada, sin buscar nada, aceptando el vacío, un vacío que dejaría espacio a Dios. Interesante, ¿eh? interesante, orar sin esperar nada, buscar nada, aceptar el vacío. Acuérdense que está escribiendo una, una filósofa judía y que, pues bueno, tiene ahí sus cosas. De hecho, la misma Simone Weil encontró a Dios de forma mística cuando recitaba un poema sin tener intención religiosa. Algo similar a lo que le sucedió a la intelectual soviética Tatiana Goricheva que recitaba el Padre Nuestro solamente por rezarlo de, porque dice que cuando lo rezaba esta soviética intelectual Tatiana Goricheva por si usted no se acuerda Tatiana Goricheva decía que ella rezaba el Padre Nuestro porque después de rezarlo le traía un, un, un cierto tipo de paz eh, algo que, que, que pues, le tranquilizaba y eso le sentía sentir cosas buenas, no, no buscaba la religión, no, no, solamente lo hacía así. Y de tanto rezar el Padre Nuestro, esta intelectual soviética Tatiana Goricheva, pues se dio cuenta que al final quedó atrapada en los brazos de Dios y transformó su corazón a Dios. Ahí es donde yo vengo a reflexionar. Si Tatiana Goricheva, o Goricheva, bueno, ella, Tatiana, esta soviética, si ella rezaba el Padre Nuestro porque le transmitía paz después de haberlo rezado muchas veces y después de todo eso, eh, encontró la paz. De ahí que yo les invito a que ustedes también tengan sus cuidados. ¿Por qué? Porque las personas que practican el yoga y que recitan mantras, las mantras son pequeñas frases, pequeños estribillos, que a veces tienen un origen hindú, pero pues, no les toman mucha atención y están practicando el yoga y en el practicar del yoga repiten estas frases hindús, que se les llama mantras, como la que vendría a ser la clásica am, am, y después de repetirlas, Pueden estar abriendo portales para los demonios porque no saben a quién están invocando. Eso es real. Y eso lo han dicho aquellos que han practicado el yoga de esa manera, repitiendo mantras. Pero hay gente, ¿verdad? Hay gente que se pone a practicar yoga más por moda. Les dicen que repitan mantras, pues como no ven algo negativo, malo en la... En la expresión, en la frase que repiten, en la palabra, o sea ellos la repiten y al final, sin darse cuenta, van quedando enganchados. Bueno, Tatiana Gor Goricheva, Goricheva, bueno ella, la soviética, decía el Padre Nuestro porque le, ha le hacía sentir paz y paz, que queda enganchada con Dios. Bueno, Simone Weil se había enamorado del poema Love, del poeta místico y sacerdote anglicano George Herbert. Era para ella el más hermoso poema del mundo. ¿Usted no ha escuchado ese poema? No, lo dudo porque yo tampoco lo he escuchado. Pero aquí está una frase que dice así. Y no sabes, dice el amor, ¿quién cargó con la culpa? Mi Dios. Entonces yo te serviré. Debes sentarte, dice el amor, y probar mi carne. Aquí, así que me senté, y comí. Claro, a usted no le dice nada esta estrofa de este poema porque pues, usted está acostumbrado a escuchar puros poemas de Paquita, la del barrio, del commander, de Larry Hernández y de eh, este cuate de los corridos tumbados, eh, ese, ese fulano de puro, eh, estás acostumbrado a escuchar puras canciones del. Del, del conejo malo y, y otros más pues como hombre pues, tú no 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 Estás desenganchado Estás desenganchado un chavo comentarios ahorita los leemos deja que dios ilumine tu vida si tienes preguntas para el programa ve a la página de Facebook
3: Hola, soy Maya Aguilar, escucho Radio CEPA en la oficina desde Tabasco, México. Si de Jesús deseas más conocer, Radio CEPA debes tener.
1: Soy Israel Hernández, fabrico fajas industriales y escucho Radio CEPA desde el Estado de México.
3: Mi nombre es Amelia Trejo, hija de David Trejo. Lo escuchamos en vivo, Texas. Solamente les digo, si su vida quieren cambiar, Radio CEPA deben escuchar.
2: Hola Padre, soy Caleb de Riverside y escucho el radio SEPA con mi mami todas las mañanas.
3: Hola Padre Modesto, mi nombre es María Burciaga, lo escucho desde hace un año y medio aquí en El Paso, Texas. Me gusta su claridad ya que nos ayuda a reflexionar para ser mejores día con día y así nosotros lo estamos refiriendo con otras más personas. Muchas gracias. Hola, soy Rosalía, aquí con alegría escuchando desde Long Beach, California, mientras yo sigo lavando y escuchando Radio Cepa y siempre, que siempre me está alegrando. Gracias. Hola, mi nombre es Angélica Rodríguez. Soy de Iztaparapa, Ciudad de México Y los invito a escuchar y compartir Radio C Porque el que ha conocido a Dios No puede caer
0: Escuchas Radio Cepa El tiempo que pierdes hoy Es tiempo perdido para siempre Escuchas Radio Cepa.
1: Dicen a Carlos de que hay un Portland en diferentes lugares. Dice: hay en Alaska, en Oregon, en sabe dónde, en Arkansas, y si no sé dónde. Es. Bueno, gracias a los sinquiacers que están ahí ya conectados y que. Y que nos mandan allí dice, dice no me duermo, porque ya me dormí. Ay, ah, esa es vida, Rosalía, y que no sea... Bueno, es que a cierta edad, ¿verdad? Ya, 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 caballo lechero, ya, ya, ya. No, pero pues es comprensible. Pues ya el cuerpo, ya todo desgastado, ya todo descalabrado, ya el, el organismo, pues sí está. ¿no? no, pero está bien. Mientras no se duerma, mientras está el programa, mira, adelante caminante, Rosalía. Echarle, ¿ok? Bueno, estábamos con que esta Lisa, Lisa... Eh, ¿Qué es tú? Ya está, se me olvidó el nombre. Lisa, 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 ah, por eso no me lo aprendí, porque está ya, es su nombre. Dice, lo aprendí de memoria y a menudo en el momento culminante de las violentas crisis de dolor de cabeza, me dedicaba a recitar este poema. Dice, oh, escribió esta Simone, Simone Weil, que era uno de los eh, poemas, que sin darse cuenta eran cristianos y ella lo repetía y que le daba paz. Entonces, este, este poema lo, lo recitaba y le daba paz y se le quitaba el dolor de cabeza. A lo mejor ya tra traía estas, ¿cómo le llaman tú? Estas migrañas de esas que les dan a algunas personas. ¿Por qué da la migraña tú? Dicen que son dolores bien fuertes de cabeza. Dice que se dedicaba Simone Weil a repetirlo, poniendo en él toda la atención y abriendo el alma a la ternura que encierra el... El poema, pues, claro, pues, usted dirá, ay, ¿cuál, ¿cuál ternura? ¿Cuál ternura? Yo, puro pillo Rivera, ya van. Pues sí, pues, estás acostumbrado a puras canciones del recodo. ¿Tú crees que te van a llamar la atención estos poemas? ¡Dios ¡Ja! ¡Oh, mío, hombre! Dice que creía repetirlo solamente como se repite un hermoso poema, pero sin que yo lo supiera, esa recitación tenía la virtud de una oración, decía Simone Weil. Fue en el curso de una de esas recitaciones, como ya le he narrado, cuando Cristo mismo descendió y me tomó, y fue cuando tuvo una experiencia mística. Fíjese, en el tanto repetir este poema, que era una oración, ella llegó a encontrarse con Cristo en una experiencia que solamente pudo comprender bajo la lupa de la fe, que es lo que nos ayuda a entender incluso los momentos de sufrimiento los momentos de dolor, de desesperación y soledad, que son esos momentos menos incomprensibles porque el mismo sentimiento o la emoción... no, Bueno, más bien el sentimiento, pero es que hay también emociones negativas. No la emoción siempre es algo alegre y positivo, sino que también hay emociones negativas. Dentro de este mismo sentimiento, pues pocas veces la razón logra desenvolverse en ese papel que nos ayude a ver con mayor claridad. Durante todo esto... Ni siquiera la misma palabra Dios tenía lugar en alguno de mis pensamientos. No lo era. La palabra Dios estaba escondida en estos versos que me gustaba recitar. No lo tuvo más que a partir del día en que recitando el poema que ya mencionamos que se llama Love, dice, ya no pude rechazar esas palabras que se encontraban con mi alma. En un momento de intenso dolor físico, mientras me esforzaba en amar pero sin creerme con el derecho a dar un nombre a ese amor, sentí sin estar de ningún modo preparada, pues nunca antes había leído a los místicos. Estoy leyendo lo que dice Simone Weil Si se fija sus palabras, eh, la forma de su escritura es filosófica, pero también es, es un tanto de, de prosa, de poema. No, no son los mismos garabatos que escribe... Eh, Juan de las Pitallas cuando a veces no tiene ni sincronía entre lo que es los pies y la cabeza av avienta todo a ver si le entienden <risa> si así como escribes piensas Dios mío pues quién te va a entender aunque estés a tu lado no. por eso sirve leer por eso sirve leer ustedes tienen que leer no solamente la Biblia también tienen que leer libros Li hay libros de filosofía cristiana hay re, libros de espiritualidad que les pueden ayudar. Pónganse a leer, porque si nada más andan ahí leyendo el mendigo Facebook, pues ustedes creen que van a salir y dicen ta 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 a decir que ya no, no los diga así. No, pero pues es que también hay por eso. Por eso no te escuchamos, porque luego, luego nos echas en cara. Luego, luego tú regañas. Tú no eres como, como el otro que nos dice ternuritas. Y mi vida, y mis cariños, y corazoncitos. Ay, sáquense a volar. Tú crees que les voy a andar diciendo yo esas cosas. ¿Y ni que a, 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 mi, a mi mamá se las digo. Tú crees que te las voy a andar diciendo a ti. Vámonos pues, hombre. Sigo leyendo, sigo leyendo. Una presencia más personal, más cierta, más real... Que la de un ser humano, dice Simone Weil, inaccesible tanto a los sentidos como a la imaginación, análoga al amor, que se transparentaría a través de la más tierna sonrisa de un ser amado. Desde ese instante, el nombre de Dios y el de Cristo se han mezclado de forma cada vez más irresistible en mis pensamientos. Son de esas escrituras, son de esos escritos que se antoja seguir leyendo porque. ¡Traen ese bálsamo de miel que conquiste el alma! ajujuya. ¡Ah, ¡Abran la que lleva el hombre, no los vaya a salpicar! Bueno, Simón Ewell encontró a Dios rezando sin rezar y proponía a sus lectores, filósofos, hacer un vacío interior, orar sin pedir nada, ni exigir nada. Lisa, de la que estamos hablando, que es contemporánea, que tiene 31 años, güerita ella... Explica que cuando era atea siempre decía, estoy abierta. Dice, todo lo que Dios tiene que hacer es golpear. Pero nunca había abrazado el vacío, buscaba siempre estar muy atareada. Nunca dejó un espacio. Eso es lo que pasa. Nunca dejamos un espacio. Nunca dejamos un espacio. Hasta en el orar traemos prisa. ¿Y cómo queremos conectarnos con el Eterno? con el eterno presente, con el creador, con el que hace el universo. Si nosotros andamos en prisa como si fuéramos los artífices del mundo, de un mundo que nosotros hemos construido a base de ilusiones, espejismos y fantasías. ¡Ay, ya empecé a hablar yo también bien místico! Tú. <risa> ¡Vámonos porque si no esto se acaba y luego termino igual a la mitad! Decidió entonces Lisa seguir el consejo de, de Simone Whale, Aunque ya conocía católicos, Lisa, acuérdate que era judía, acudió a rezar a una vieja iglesia presbiteriana en Portland, a probar oración y vacío, y perseveró acudiendo a esa oración silenciosa durante tres semanas enteras. Una mañana a finales de marzo del año 2019, Lisa se despertó a las cuatro de la madrugada, se sentía llena de fuerza, de energía. Sin ser atleta, decidió ir a correr un rato al parque y ver cómo salía el sol. Era un sentimiento que incluso la asustaba porque nunca lo había sentido. Su mente repetía unas palabras con firmeza, una y otra vez. ¿Cuáles eran aquellas palabras? Eran, ok, ok, acepto, ok, ok, acepto. Eso revoloteaba y chocaba en su cabeza. En el parque Lisa empezó a sollozar profundamente. Y empezó a hacer sobre sí la señal de la cruz. Ella la había visto, por lo tanto, pues quién sabe por qué, pero empezaba a hacer sobre sí, se santiguaba la señal de la cruz. Sintió que le urgía rezar, rezar el rosario, aunque no sabía cómo se rezaba. Lo buscó inmediatamente por internet, en su celular, y empezó a rezar según lo iba leyendo. Y después de esta experiencia insólita, Sintió que quería seguir rezando porque su alma estaba sedienta, como aquel siervo que narra el Salmo. A partir de ese momento se había despertado en ella un hambre de Dios y de conocimiento. Empezó a visitar distintas iglesias católicas. Después hizo amigas católicas en la comunidad carismática y leyó un libro que le ha ayudado a muchos en su conversión, La Introducción al Cristianismo, de Joseph Ratzinger. ...que lo escribió en el año 1968... ...si usted no sabe quién es Joseph Ratzinger... ...métese al Google... E investiguele porque no le voy a decir aquí... ...entendió que la tradición católica... ...no sólo satisfacía su corazón... ...sino también su intelecto... ...porque al estar leyendo a Joseph Ratzinger... ...ella sentía como que algo le conectaba... ...durante meses se planteó preguntas... ...sobre distintas enseñanzas cristianas... ...en la parroquia... ...donde se encontró con el director espiritual... ...y a un grupo de iniciación cristiana y empezó a orientar su vocación de servicio social... ...en una entidad católica que llevaba el nombre de Simone Weil. Algo se conectaba entre sí. Ahora quiere dedicarse después de que ha abierto su corazón a Dios y en la fe. También en la iglesia que Cristo ha fundado y ahora se dedica a ayudar en la recon reconciliación y justicia... Dice, a las personas que han incurrido en crímenes para poderlas orientar más a Cristo. Tenía que haberse bautizado, pero ahora espera, porque las circunstancias pues no lo han permitido. Pero ella cada vez más le abre su corazón a Cristo, porque en la medida en que más está buscando, su corazón se siente más sediento de ese amor, de esa gracia, de esa misericordia que solamente Dios puede dar. ¿Ya ven? Esta mujer, Lisa, Guerit, de 31 años, empezó a buscar y trabajar, encontró un terreno, empezó a trabajar en ese terreno y encontró un tesoro. Ahora ha ido a vender todo lo que tenía para comprar ese terreno y quedarse con ese tesoro. Y mire, una persona que de origen judío, atea, abogada y todo lo que tú quieras, comenzando a conocer más de Dios, se enamoró de él. Ahí te lo dejo para que lo pienses. Nos escuchamos en la próxima. Se despide tu servidor y amigo el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. ¡Hasta la próxima!
0: de tu Espíritu.